0: Bonjour, bienvenue dans le face à face sur France 24. Avec nous sur ce plateau, David Renaud Dallon, rédacteur en chef politique au JDD et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef à Politis. Politis dont on découvre la une cette semaine. Alors, Pierre, vous pouvez nous dire deux mots de cette une où il y a un appel d'environ 150 personnes.
1: Oui, c'est un appel d'artistes et d'intellectuels qui, qui ont souhaité prendre la parole dans le débat public qui s'ouvre aujourd'hui sur la réforme des retraites avec la grande mobilisation dont on va parler dans quelques instants qui commence demain. Manifestation de syndicats. Ça fait un peu écho à ce qui s'était passé en 95, souvenez-vous, 95, grande grève contre la réforme des retraites et puis une prise de parole publique des intellectuels avec là aussi un affront presque idéologique entre, d'un côté, Pierre Bourdieu, la grande figure intellectuelle qui s'était engagée avec beaucoup d'intellectuels contre la réforme de, d'Alain Juppé et euh, Alain Touraine qui lui avait donné justement euh, euh, un visa à la réforme d'Ala, de, 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 d'Alain Juppé. Et aujourd'hui, le fait que les artistes et les intellectuels prennent la parole pour dire leur rejet de, ce, de cette réforme, ça dit quelque chose de cette envie, de ce, de ce qu'est ce projet qui est un projet de société plus qu'un projet euh, qui serait d'ordre économique comme on essaie de nous le vendre. C'est un projet de société dans lequel les artistes et les intellectuels, on voit au chapitre et ils le disent dans Politis aujourd'hui.
0: Donc c'est une des réformes les plus importantes du double quinquennat d'Emmanuel Macron qui se retrouve donc à l'épreuve de la rue, à l'appel des syndicats, des manifestations, des grèves qui auront lieu dans, dans tout le pays ce 19 janvier. L'ampleur du mouvement sera évidemment déterminante pour la suite des débats. Emmanuel Macron et une partie du gouvernement ne seront pas là ce jour là — Non, bien
2: sûr. Et d'ailleurs, il y a eu plutôt une consigne de, de discrétion. Alors Emmanuel Macron, il est retenu euh, en Espagne hein, par un, un sommet euh, franco-espagnol. Et, et, et puis euh, du côté du gouvernement, il y a quelques ministres qui ont été autorisés à parler, très rares. Évidemment, euh, la première ministre, Elisabeth Borne, qui porte le dossier avec euh, Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Puis vous avez Bruno Le Maire... Gabriel Attal et éventuellement, si besoin, Clément Beaune mmh, et, euh, non, et euh, Stanislas Guérini, si jamais euh, les dossiers touchent le, euh, évidemment la, la le, le transport et la fonction publique. Mais euh, ce qui est certain, c'est qu'il y a une consigne, surtout ne pas jeter de l'huile sur le feu, surtout ne pas exciter les esprits, ne pas provoquer... Euh, les syndicats, euh, du côté d'Emmanuel Macron, je dirais pas qu'on est spécialement serein, parce que ça, ça ressemblerait trop à des éléments de langage de l'Élysée. mais bon, en tout cas, il est assez déterminé à tenir, évidemment, il y a la question de l'ampleur, mais surtout, au-delà de l'ampleur, puisqu'il devrait y avoir beaucoup de monde demain, euh, c'est la question de la durée du mouvement et de sa durabilité qui est au cœur, du, au cœur de cette bataille parce que euh, si vous avez effectivement un euh, million de personnes comme l'annonce Fabien Roussel et, euh, et Philippe Martinez euh, demain avec sa, euh, ses filoches au fil des semaines et qu'il y en a la moitié la semaine prochaine, euh, voilà, le mouvement euh, risque de ne pas être euh, pris en compte à sa juste valeur par Emmanuel Macron. Si, en revanche, avez une permanence euh, euh, du mouvement, vous avez euh, une coagulation comme on dit, euh, des luttes, avec notamment l'arrivée des jeunes dans le jeu, euh, des lycéens, des étudiants, ce bon, qui complique toujours évidemment les, les choses pour un pouvoir, là c'est, c'est plus la même chose, mais on est vraiment euh, en veillée d'armes à la veille de cette première mobilisation et chacun euh, voilà, euh, euh, cherche à, à déceler les premiers signes de, de, du niveau et de l'ampleur de la mobilisation.
0: Alors la gauche semble retrouver des couleurs et semble mettre de côté ces dissensions, euh, on va écouter deux, deux représentants de, de, de la gauche et puis après on en parle
2: C'est ce jeudi là qui va compter C'est ce jeudi là, 19 janvier prochain que les murs de l'Elysée doivent trembler C'est jeudi prochain que le gouvernement doit trembler C'est jeudi prochain qu'Elisabeth Borne doit ravaler sa réforme des retraites Battons-nous, battons-nous encore et faisons-les reculer ensemble, chers camarades, jeudi et les jours prochains. Avançons, combattons, ne plions pas, ne nous résignons pas. Debout,
0: debout encore et forçons le destin. Merci. Euh, Pierre Jacquemin, euh, vous avez évoqué 1995 euh, au début de de, de cette émission. Est-ce que vous pensez que euh, l'ampleur de 1995 pourrait euh, pourrait être atteinte en tout cas j'ai le sentiment qu'il
1: y a. Les, en tout cas les les les, les similitudes sont euh euh, sont notables. Euh, Emmanuel Macron aura réussi ce, ce, cet expo assez extraordinaire de rassembler, euh, de faire unité euh, chez les syndicats, puisque tous les syndicats sont euh, sont vent debout contre cette réforme, y compris la CFDT, avec Laurent Berger qui est déterminé, hein, même dans l'usage des mots qu'il euh, qu'il prononce dans, dans les interviews, on voit bien qu'il y a une détermination à la CFDT. Et puis l'unité politique euh, qui a été faite après euh, le, le, l'élection présidentielle à l'occasion des législatives, mais on voyait bien que cette unité, euh, même si elle travaillait sur, le, sur un certain nombre de dossiers... Bon, Attendez, avec les que la France en a connu, mais pas que, euh, à se déliter un peu. Mais là, sur la réforme des retraites, on voit l'unité. Hier, le premier meeting, enfin le deuxième, puisque le premier c'était François Ruffin qui l'avait lancé déjà à Paris la semaine dernière, mais ce deuxième meeting qui était plein à craquer aussi, où on voit tous les visages de la gauche réunis, un peu euh, comme on citait 95. Mais là aussi, on peut revenir sur un autre modèle. Et d'ailleurs, je crois que c'est Jean-Luc Mélenchon qui a utilisé ce, ce, cette formule-là. C'est euh, ce qui s'était passé au moment du traité constitutionnel européen en 2005, où l'ensemble des partis politiques et des syndicats organisaient des meetings communs dans toute la France. Et je crois que c'est un peu la stratégie qui est aujourd'hui au cœur de, de cette gauche sociale et politique qui se rassemble pour manifester leur désaccord avec cette réforme. Mais il y a, il y a cette gauche, mais il y a aussi une partie de la droite qui commence aujourd'hui à, à créer un peu le, le trouble chez Emmanuel Macron. Parce que si la droite avait acté avec Emmanuel Macron qu'elle voterait cette, cette loi avec Eric Ciotti, euh, euh, M. Marlex... Et puis, euh, Monsieur Retailleau, on voit bien qu'il y a des voix dissonantes qui se jouent au sein de la droite, y compris aussi au sein de la majorité, puisque Barbara Pompili, ses amis euh, de son mouvement politique, sont assez en désaccord, en tout cas en l'État, avec cette réforme. Et quelques autres hein, de la majorité, je pense à Patrick Vignel, un député assez euh, euh, qu'on voit régulièrement sur les plateaux de télé euh, euh, pour vendre la politique d'Emmanuel Macron. Donc, euh, tout ça n'est pas gagné. Hein, le 49-3 est encore, un peu, encore exclu par la majorité, mais euh, on voit bien que quand même... Il y a des députés qui prennent la mesure de ce que ce, de ce, que ce texte est totalement
0: op- euh, en contradiction avec les aspirations des Français. Vous êtes d'accord sur cette, sur cette analyse et sur ah, cette situation Ce
2: qui est certain, c'est que ça se corse un petit peu à droite. Alors là, on savait que ça n'allait pas passer, évidemment, comme une lettre à la poste. Le journal du dimanche faisait le comptage ce week-end. Donc on avait compté dans le groupe LR à l'Assemblée 13 députés euh, qui, qui, qui voteraient contre la réforme. Je crois qu'ils sont aujourd'hui euh, 14, un de plus. Et puis effectivement... le principal problème pour la majorité, c'est ce que vient de dire Pierre Jacquemin, c'est-à-dire que vous avez des figures, alors Barbara Pompili, elle vient de la gauche, elle vient des écologistes, c'est un peu plus compréhensible, mais quelqu'un comme Patrick Vignal, lui, comme beaucoup de députés macronistes, ils sont allés sur le terrain ce week-end, ils sont allés dans leurs circonscriptions, et ils ont constaté qu'effectivement, bah, dans certaines circonscriptions, ce qui n'est pas le cas de toutes, puis bien évidemment, ça dépend de la sociologie électorale et donc de la sociologie du, du territoire, mais dans beaucoup de circonscriptions, eh bien, les députés de la majorité sont à assaillie de questions, de reproches, voire euh, un peu plus virulents, sur... Sur, sur ce point. Euh, sur la gauche, ensuite, euh, c'est vrai que, vous l'avez dit, Pierre Jacquemin, euh, euh, la gauche euh, est réunie sur ce terrain, mais elle est réunie sur ce terrain parce que vous avez remarqué que sur d'autres terrains, elle est en train de se désunir totalement et que euh, c'est une bonne occasion pour elle d'afficher euh, ce, ce front commun parce que, justement, la question de l'union de la gauche est au cœur euh, de, de, des débats en ce moment. Je pense bien sûr au Parti socialiste où euh, la question euh, du vote pour le, le Premier Secrétaire qui aura lieu jeudi. Le euh, deuxième simple. tour, jeudi soir, euh, entre Olivier Faure, le tenant du titre, si j'ose dire, et son challenger, Nicolas Mayer rossignol eh bien toute la question, c'est continuer ou pas avec la NUPES et continuer Jusqu'à où Ça a été l'essentiel du débat au Parti Socialiste. Et puis, chez les insoumis eux-mêmes, on voit que euh, 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 la façade euh, d'unité est en train de se déliter. Pour la première fois, on voit qu'il y a beaucoup de de critiques à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, beaucoup euh, d'anciens lieutenants, de gens qui ont fait partie pendant 5, 10, 15 ans de sa garde rapprochée, qui, après avoir été écartés par le le chef suprême, l'insoumis en chef, font valoir leur mécontentement. Donc, euh, cette grève, euh, ce mouvement social tombe à pic pour afficher, du moins provisoirement, euh, un semblant d'unité.
0: Donc unité de, de, de façade, alors vous avez évoqué le 49.3 qui semble pour l'instant exclu. Si eh bien, le gouvernement était amené à, à l'utiliser, est-ce que ça n'enflammerait pas définitivement les, les débats et conduirait à une situation encore plus complexe
1: C'est la pire des hypothèses pour le gouvernement c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a essayé de sceller un accord avec les Républicains. Si on devait en venir avec un 49.3, ça veut dire qu'il aurait perdu une grande partie de ceux qui voulaient s'aligner sur ce texte, de la droite, peut-être un peu de la majorité présidentielle, certains députés venus des rangs de la gauche, comme le disait David, euh, mais pas uniquement, hein, parce qu'il y a aussi des députés de, de, de droite qui ont fait des groupes euh, indépendants, je pense au groupe Liot, euh, qui sont quand même 20 députés euh, au sein de l'Assemblée nationale, qui vont avoir un rôle déterminant et qui, euh, pour certains d'entre venant de la droite, disent même, c'est la première fois que je vais aller manifester demain, compte tenu du fait que c'est une des réformes les plus, euh, les plus archaïques, les plus agressives euh, de ces 30 dernières années, je le cite euh, ce député euh, qui disait ça hier. Donc, euh, euh, le 49-3 serait une catastrophe pour le gouvernement, parce qu'évidemment, ça susciterait beaucoup de mécontentement et de colère euh, euh, si les manifestations sont, excessives, sont, sont très très nombreuses en France, si les grèves s'intensifient, on a déjà un peu un sentiment que donc, du côté des raffineries, ça pourrait euh, bloquer euh, sévèrement en France. Euh, donc euh, le 43 n'est pas du tout option privilégiée par le gouvernement. S'il devait en venir à, à là, je pense qu'on euh, ne serait pas là, loin d'une énorme crise politique. Souvenez-vous aussi, euh, Philippe... Pas Philippe. Olivier Marlex, le patron du groupe des Républicains, n'avait jamais, n'a pas exclu un jour de déposer une motion de censure contre le gouvernement. Ça paraît un peu, aujourd'hui, hasardeux de le suggérer, que ça pourrait revenir dans le débat public, mais si la droite déposait un, un, un vote de défiance, ça pourrait effectivement avoir un, une répercussion sur la, la, le maintien même de ce gouvernement à la tête du pouvoir.
2: Sans aller jusqu'à ce, ce scénario, effectivement, parce que les LR ont brandi cette menace, mais ils sont les premiers à ne pas y avoir intérêt, évidemment, puisque 49-3 euh, suivi d'une motion de censure des LR, ça signifie vraisemblablement que le gouvernement tombe. Et Emmanuel Macron a prévenu, si le gouvernement tombait, il y aurait des nouvelles élections. Évidemment, les premiers qui en pâtiraient, ce seraient sans doute les Républicains. Mais euh... c'était sur la méthode, je le rappelais juste, oui. Olivier Marek avait insisté sur qu'on oui,
1: oui. votera cette réforme que si la méthode est la bonne. Donc le 49-3 ne serait pas une bonne méthode pour les Républicains.
2: Puisqu'on euh, accuse les opposants syndicaux et politiques, accusent le gouvernement de passer en force, évidemment, l'utilisation du 49-3 ajouterait à ce procès en brutalité politique et sociale. Euh, juste sur, sur, un mot sur le, la comparaison avec 1995 parce que finalement c'est notre premier étalon, il faut quand même rappeler que c'était il y a 20, maintenant 28 ans aujourd'hui ou 27 et que euh, la situation n'est pas du tout la même et Emmanuel Macron il le dit en privé il dit moi je suis désolé mais j'ai euh, vendu ma réforme pendant la campagne présidentielle de 2022, j'ai un mandat pour le faire, il en est persuadé contrairement à Jacques Chirac qui lui en 1995 n'a jamais au grand jamais fait mention d'une quelconque réforme oui. des retraites qui était donc arrivée euh, un petit peu comme ça, euh, comme un euh, cheveu sur tard, la, la forme juste. C'est, euh, c'est, c'est la raison pour laquelle et je pense que le pays s'était aussi euh, tellement euh, braqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes finalement. Il y a, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un mouvement social d'ampleur. Euh, le pouvoir, il ne le dit pas, mais il parie quand même sur une forme de, euh, de, 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 de je dirais... Euh, comment... Résignation Résignation. Peu, voilà, de, de, de Français qui ont été un petit peu assommés par les crises à répétition. On a eu le Covid, les gilets jaunes, les conséquences de la guerre en Ukraine. Mais aujourd'hui, l'inflation précisément est ce que euh, des salariés du privé euh, vont se euh, priver justement de, d'une, deux, trois, quatre journées de salaire vu le contexte de flambée des prix qui n'est pas terminé et qu'on annonce euh, encore plus importante euh, en mars. C'est une vraie question et c'est un des paris du pouvoir, même si bien sûr il ne euh, l'avouera pas euh, officiellement.
0: Donc beaucoup, beaucoup d'incertitudes. C'est déjà la fin de ce Face à Face. Merci à tous les deux d'être Merci. restés avec nous. Euh, l'information continue sur France 24.